0: Porque nós temos visto muitas pessoas enfermas, né? Você conhece alguém que está doente? Eu conheço algumas pessoas enfermas. E, inclusive eu estou hoje aqui porque tem alguém enfermo, né? <risos> que não pôde estar aqui. E nós temos recebido mensagens, pessoas que estão preocupadas, que estão alertas. Porque uma onda aí de... Vírus, gripe, enfim, tudo junto, misturado, né? A gente não sabe nem mais dar nome As coisas Tem vindo Mas nós sabemos que o Senhor continua cuidando de nós, amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite Nós primeiramente te damos glória Te agradecemos, Senhor Porque em meio a tantas tribulações Nós temos visto o quanto o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos pedir agora, Senhor, que o Teu cuidado se estenda sobre cada um que está enfermo. Senhor, nós conhecemos tantas pessoas que têm se manifestado com viroses, gripes, alergias, Senhor. É, alguns não sabem o diagnóstico Mas, Senhor, nós cremos no Teu poder de cura Nós cremos na unção que existe sobre o Teu sangue que foi derramado na cruz, Senhor E nós chamamos agora a cura do Senhor Cura das enfermidades Cura os enfermos, Senhor Levanta os abatidos, Pai Visita, Senhor, os leitos Visita os nossos irmãos, ó, Pai, que estão pedindo oração Que estão clamando que estão pedindo por socorro nessa hora. Senhor, vai tirando o mal-estar, cedendo febres, infecções, tudo aquilo que tem invadido as correntes sanguíneas, as vias respiratórias. Senhor, em nome de Jesus, nós damos ordem agora nas regiões celestiais e pedimos, Senhor, envia os Teus anjos a visitar os leitos, a visitar as casas, os hospitais, as unidades básicas de saúde. Senhor, vai trazendo cura sobre Campo Grande agora passeia com os teus anjos Senhor, sobre a nossa cidade Deus, e vai derramando um são de cura, um são de cura o teu bálsamo curador, Pai, nós clamamos vida nós clamamos vida abundante vida plena Senhor, vidas restauradas, curadas tudo isso, tudo isso para que o teu nome seja glorificado honrado e reconhecido entre todos Deus de Israel o nosso Deus, nós te glorificamos e ficamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser se assentar, pode, nós vamos ler a Bíblia agora. Mas se você quiser ficar em pé também, pode, para lermos essa porção da palavra do Senhor, amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios, segunda. De Coríntios, capítulo quatro, segunda Coríntios, capítulo quatro, amém? Vamos ler a partir do versículo deixa eu ver aqui, versículo 7, amém? Segundo a Coríntios 4, 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e de, não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos Somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal De maneira que em nós opera a morte Entretanto em vós a vida E assim está escrito Cri, por isso declarei Com este mesmo espírito de fé Nós igualmente cremos E por este motivo falamos temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos Da mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco Tudo isso é para o vosso benefício Para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas Faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus Amém? É uma versão um pouquinho diferente da sua aí? Mas eu vou ler novamente agora numa outra versão que talvez você conheça mais. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados... Abatidos, mas não destruídos Trazendo sempre, por toda a parte A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo Para que a vida de Jesus se manifeste também em nós E assim nós que vivemos Estamos sempre entregues à morte Por amor de Jesus Para que a vida de Jesus se manifeste também Na nossa carne mortal De maneira que em nós opera a morte Mas em vós a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito Cri, por isso falei Nós cremos, também por isso falamos Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus Nos ressuscitará também por Jesus E nos apresentará convosco porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E aí finalizando ele diz assim, por isso, por tudo isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Pois as que se veem são temporais E as que não se veem são eternas Amém? Você crê nesta palavra? Amém Aleluia E nessa noite eu quero falar sobre não olhar para circunstâncias Aqui é, o apóstolo está falando sobre uma circunstância Mas ele termina falando Portanto nós não desanimamos Nós não desfalecemos porque ainda que o nosso exterior esteja se desgastando Ainda que o homem exterior se corrompa O nosso interior está revigorado Está sendo revigorado dia após dia né? Porque essa leve e momentânea tribulação Essas aflições passageiras que nós vivemos Estão produzindo algo muito maior e eterno E por isso Sendo assim, desta forma, nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que não podemos enxergar E é sobre isso que nós vamos falar Porque os nossos olhos precisam estar treinados para enxergar as, as realidades espirituais Aquilo que os nossos olhos naturais não veem mas o nosso espírito testifica de que é real E nós cantamos isso hoje aqui Logo no início do culto nós cantamos És mais real que o ar que eu respiro És mais real, o Senhor é mais real Do que essa realidade que nós vemos aqui Amém? Isso aqui que nós vemos, que nós percebemos e que nós sentimos é passageiro A realidade do Senhor é eterna não passará, e nós precisamos treinar os nossos olhos para começar a enxergar as realidades espirituais Porque muitas vezes nós somos limitados, nós nos limitamos pelos nossos sentidos naturais E o nosso sentido natural da visão, muitas vezes nos faz ser confundidos por aquilo que nós vemos, né? Talvez você já tenha visto aí pela internet, recebeu no seu WhatsApp ou acessou em algum site Aquelas imagens em que quando sugere assim que parece alguma coisa Mas quando você olha de novo com mais atenção você vê que era outra Ou então se você olha de um ângulo Parece uma imagem, mas se você olha por outro ângulo, você vê outra coisa. Há um tempo atrás teve até uma imagem de um tênis que, se você, uma pessoa olhava via uma cor, outra pessoa olhava via outra cor. E tudo tem uma explicação para isso, né? Mas na verdade isso se chama ilusão de ótica. Né? Por quê? Porque os nossos olhos naturais eles podem ser iludidos, eles podem ser enganados. Não é verdade? Os nossos olhos carnais humanos são passíveis de engano. Gente, quer ver eu me enganar? É assim, com esse negócio de máscara agora. Essa semana mesmo. Eu passei, dei um tchau para uma pessoa. Aí a pessoa ficou me olhando, me olhando. Quando eu fui chegando perto, eu falei, ah, não é você, não conhecia a pessoa, gente. Mas assim, eu achei que era. Me enganei. A minha visão me confundiu, me enganou. Eu achei que era, mas não era, né? E também tem aquela situação, às vezes você conhece, não reconhece e aí não cumprimenta e a pessoa ainda fica chateada com você né? Nem me cumprimentou, mas às vezes os nossos olhos naturais nos limitam de enxergar plenamente, claramente e da forma correta, assim como os nossos sentidos, tato, tá, olfato, paladar, os nossos sentidos naturais muitas vezes podem nos enganar nas nossas conclusões, nas nossas percepções, às vezes nós ouvimos algo e tiramos conclusão sem conhecer o todo, sem entender o todo, porque muitas vezes nós somos enganados pelos nossos próprios sentidos, Somos limitados nos nossos sentidos naturais e muitas vezes os nossos sentidos espirituais, porque eu creio que nós também temos visão espiritual, audição espiritual, olfato espiritual, porque... Eu creio que o pecado fede, Deus sente o cheiro do pecado, assim como uma adoração chega com um aroma suave e agradável, não é verdade? Existem os sentidos espirituais também. Assim, os sentidos espirituais eles podem estar sendo contaminados, afetados pelos nossos pecados ou pelas nossas práticas, pelas práticas da nossa velha natureza. E aí você pode se perguntar, mas existe contaminação nos sentidos espirituais, né? meu espírito já não está pronto? Sim, mas muitas vezes nós mesmo limitamos a ação dos dons espirituais nas nossas vidas e para a gente entender um pouquinho, nós temos que entender o que, que significa a palavra contaminação se refere à ação de contaminar, de sujar, de... Podemos dizer que é algo nocivo, que altera as condições normais de alguma coisa, né? É, por exemplo, algo que reage, que corrompe aquilo que é original Tudo isso é, pode ser considerado contaminação e eu creio que aqui está a chave da questão, né? que a palavra corromper, ou seja, aquilo que corrompe o que era original, verdadeiro, puro, santo, estabelecido pelo Senhor, e muitas vezes... Nós estamos deixando que os nossos sentidos espirituais sejam corrompidos, sejam contaminados né? Então o que nós chamamos de contaminação espiritual É todo e qualquer tipo de contato que temos com realidades capazes de corromper a verdade Ou a ação de Deus sobre a nossa vida A contaminação espiritual é algo nocivo que pode estar influenciando direta ou indiretamente as nossas vidas e os nossos sentidos. E isso, esse algo nocivo, não provém de Deus. Por isso, nós temos que cuidar tudo aquilo que nós temos contato e que entra no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, através dos sentidos, através dos cinco sentidos. Naturais, para que isso não venha corromper e nem contaminar os nossos sentidos espirituais, porque isso muitas vezes traz a relativização: ah, mas isso não tem nada a ver. Querem entender melhor? Por exemplo, nós temos que cuidar leituras: que tipo de livros, gibis. Né? revistas, músicas, filmes que estão entrando pelos nossos olhos o que nós temos acessado com os nossos olhos isso pode estar trazendo alguma contaminação espiritual nós devemos pensar se o que eu vou ler se o que eu vou assistir se o que eu vou ouvir se aquilo vai me trazer algum tipo de contaminação Aquilo pode corromper a ação de Deus em mim De maneira direta ou indireta Às vezes na hora ali não tem nada a ver Mas aquilo vai minando a presença de Deus Esses dias eu ouvi uma pessoa falando Que a gente só não tem fome de Deus porque a nossa alma já está farta de outras coisas, então às vezes você nem está vendo uma série que tem problemas, que faz você pecar e que faz você entrar na, na pornografia, no adultério, às vezes não é nada que aparentemente, humanamente seja pecado, mas aquilo está te alimentando e está saciando a tua alma sabe o entretenimento, o entretenimento vem para saciar a alma, e uma alma farta e saciada de entretenimento não tem fome de Deus, não tem fome da palavra de Deus, não tem fome e não tem sede, porque já está saciado, então às vezes nós pensamos assim, ah mas eu estou assistindo uma coisa tão ingênua, não tem nada, o né? que estão que implicando comigo? Mas nós estamos saciando a nossa alma E aí depois a gente não entende Por que, que a gente não consegue ler a Bíblia Daí a gente começa a ler a Bíblia Não consegue ler um capítulo Porque a visão começa a embaralhar Aí você vai começando a coçar o olho Aquele negócio embaralha essas letrinhas E você já pensa, será que eu estou precisando usar óculos, né? Eu leio tudo, não preciso usar óculos Mas eu vou ler a Bíblia Embaralha tudo aqui a, a visão, né? Às vezes seus olhos já estão tão fartos De tantas horas no celular Na televisão No computador Os seus olhos já estão tão fatigados De tantas imagens Tanta informação Que você acessou ali Que você não tem mais condição De ter contato Com a palavra de Deus Então O que eu quero trazer A reflexão é o que os nossos olhos têm visto, para onde os nossos olhos têm olhado. O que tem entrado pelos nossos sentidos? Será que isso tem contaminado? Será que isso tem corrompido? Será que isso tem, direto ou indiretamente, me levado a um terreno perigoso? E afastando do Senhor, da palavra. Nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo ele é tão sutil, ele é astuto. E ele usa toda a sua astúcia para cumprir o papel dele, que é nos roubar, nos separar, nos distanciar e tapar a nossa visão. Tudo que ele puder fazer para tapar a nossa visão. Para que a gente não enxergue, para que a gente não tenha o entendimento das realidades espirituais, ele vai fazer. E ele não vai deixar transparecer o mal, gente. Ele não vai escancarar, porque pensa, você está aqui no culto da quarta-feira da libertação, né? Sai daqui cheio do poder, cheio da unção, né? O inimigo não vai ser bobinho de falar assim, ah, já vou mostrar logo uma pornografia para ele. Vai falar assim, não, ele não vai cair nessa, que ele acabou de sair do culto, né? Mas ele vai sutil. Aí ele abre uma janelinha e mostra um negocinho. E aí é um cliquezinho hoje. É uma concessãozinha amanhã. É cinco minutinhos a mais e fala assim: ah, pode dormir que eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. E isso, os nossos olhos vão recebendo, vão recebendo. E sutilmente, com astúcia, Satanás vai nos contaminando e vai nos afastando da realidade espiritual que o Senhor quer nos mostrar. Mateus 6 fala sobre isso. Ah, se os teus olhos forem bons, então todo teu corpo será bom. Ai, mas se os teus olhos forem maus quão grandes trevas você vai ter no seu interior então nós precisamos cuidar nós precisamos pensar o que, que eu tenho deixado entrar pelos meus olhos eu vou além pare e pensa, como que os seus olhos têm olhado para as pessoas você tem olhado com bondade com misericórdia com amor, você tem olhado para o outro e tem lançado juízo, ou você tem um olhar de amor, de compaixão, como os teus olhos têm enxergado a realidade que está ao teu redor, se nós deixarmos somente os nossos olhos naturais nos guiar, nós jamais entenderemos como é possível viver o que a Bíblia diz. Por isso, nós precisamos de uma lavagem, de uma purificação. Nós precisamos do colírio para lavar a nossa visão, para limpar os nossos olhos. E qual é o colírio que o Senhor nos dá? É a palavra. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos purifica. É a palavra que nos santifica. Mas como, irmãos, que nós vamos parar e ler a palavra se os nossos olhos já estão cansados de tanto olhar outras coisas? Já foram fartos de enxergar tantas outras imagens? Nós não temos mais condição de olhar para a palavra. Nossos olhos já se cansaram. Nossos olhos já se distraíram. E aí, com os nossos olhos embaçados, com a nossa visão turva, nós não podemos ter um olhar de fé. Nós não podemos concluir isso que está aqui em 2 Coríntios 4, que nós acabamos de ler. Nós não conseguimos entrar nessa realidade espiritual que diz que mesmo tudo esteja desmoronando ao meu redor. Mesmo que a tribulação venha me afligir Eu olho para ela e eu falo Ela é leve e momentânea Ela vai passar Porque eu sei em quem tenho crido Eu sei que o meu Senhor morreu Mas Ele já ressuscitou Eu sei por quem eu vivo Eu sei o poder do Evangelho O poder da cruz Como nós vamos viver com esses olhos de fé Se os nossos olhos Estão tão Embaçados Mílpes Doentes E o Senhor quer nos levar A uma cura A uma cura das nossas visões nessa noite O Senhor quer curar os nossos olhos Amém? Assim como um dia aquele cego Falou Senhor tem misericórdia de mim Me cura E o Senhor o curou O Senhor quer nos curar nessa noite mas nós precisamos entender qual é o nível da nossa cegueira Qual é o nível da nossa doença Qual é o nível da nossa falta de visão Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos cheios de pontos cegos A gente está se achando Se achando crente Se achando bom Se achando muito Mas a gente não está enxergando a trave que está no nosso olho e nós estamos tentando tirar o cisco que está no olho do irmão. Nós precisamos pedir, Senhor, limpa os meus olhos, limpa a minha visão. Me dá a tua visão espiritual. Às vezes eu, esposa, olho para o meu marido e eu vejo nele tanta coisa que precisa mudar. Tanta coisa que ele ainda não faz, tanta coisa que ele ainda não evoluiu. Mas eu sou incapaz de olhar para mim mesma e perguntar, Senhor, aonde eu ainda não mudei, o que eu ainda não evoluí? Eu quero me enxergar. Eu quero estar nesse espelho, frente a frente com o Senhor, para ser transformada de glória em glória todos os dias na presença do Senhor me enxergando e enxergando o Senhor, amém? para que a gente possa entender o que está aqui em 2 Coríntios 4 quando ele fala assim, tem uma versão ampliada que diz assim de todos os lados somos pressionados às vezes você já se sentiu assim? Nós temos conversado com muitas pessoas nos últimos dias, atendido muitos atendimentos, pessoas pedindo conselho, buscando ajuda. Às vezes ligação, às vezes até pelo Instagram, sai atendimento pastoral, porque as pessoas estão desesperadas por uma palavra, por uma direção. As pessoas estão clamando. E às vezes nós nos sentimos assim, de todos os lados sendo pressionados. É o problema financeiro, gente, é a gasolina É o supermercado que você vai e cada mês você compra menos É um negócio aqui, é um problema no trabalho, é uma pessoa que te persegue É um problema no casamento, é um problema com o filho, é um problema com os pais, é um problema com o vizinho Nós somos pressionados, nós somos pressionados de todos os lados Mas essa palavra diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados a pressão pode existir Nós não estamos dizendo Que nós vamos viver numa bolha Intocáveis Não O Senhor nos fez uma promessa também Essa promessa ninguém gosta de lembrar Mas Ele nos prometeu no mundo Tereis aflições <risos> Mas tem de bom ânimo Então nós não Desanimamos Pelas pressões Amém? Ficamos perplexos Gente, às vezes eu fico perplexa com algumas coisas que eu ouço, algumas coisas que eu vejo, né? Falo, meu Deus, não é possível que é assim. Outro dia eu assisti um filme, por indicação do nosso pastor Dinho, que pregou aqui, falou daquele filme Não Olhe Para Cima, né? Daí no outro dia eu tive que assistir, porque fiquei curiosa, né? Para ver o que era o filme. E eu fiquei perplexa, eu falei, gente, esse filme é o que está acontecendo? Aqui no Brasil você não sabe dizer, um, você abre uma página vacina nas crianças mata você abre a outra página, vacina nas crianças salva vida, aí você pensa meu Deus, eu olho para a direita ou eu olho para a esquerda? não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para o alto é isso que o Senhor quer nos dizer nessa noite porque enquanto nós ficarmos olhando para os lados para baixo, nós vamos continuar perplexos, porque só vai ficar pior e pior e pior cada vez mais irmãos nós precisamos parar de ficar perplexos, porque senão nós vamos nos desesperar, e aqui fala, podemos até ficar perplexos, mas não desesperados, nós somos perseguidos, é verdade? É verdade? Se você falar que menino é menina, menino e menino é menina, é aquele negócio todo Que banheiro feminino é para mulher e banheiro masculino é para homem Numa conversa lá no seu trabalho Todo mundo vai concordar com você? Eu estava conversando com uma professora Agora nas minhas férias ela falou Lá na minha escola eu não abro a boca Ela falou, eu entro muda e saio calada Porque qualquer manifestação minha é motivo de perseguição, somos perseguidos ou não? já estamos sendo perseguidos irmãos, mas não abandonados porque o Senhor não nos deixou sozinhos nesse mundo Ele também foi perseguido, Ele também foi injustiçado Ele também sofreu calúnia, difamação e Ele não nos abandonou Ele disse, não se turbe o vosso coração, não fica assim, eu estou com vocês eu estou com vocês, amém? Abatidos, às vezes sim nós nos abatemos, tem dias e dias irmãos, tem dias que eu acordo pensando uau, 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 sou espiritual, mas tem dia que eu acordo um pouco deprimida, tem dia que eu não estou assim, com tanta facilidade para romper nas regiões celestiais, que eu não estou nem com tanto ânimo para levantar para vir trabalhar Mas eu não posso viver pelas circunstâncias Amém? Podemos até ser abatidos algumas vezes, mas jamais destruídos Porque o Senhor dos exércitos é conosco Ele já venceu essa guerra, Ele já venceu por nós Amém? E trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo Aleluia Então as experiências e as circunstâncias dessa vida Muitas vezes são dolorosas, são difíceis E são o que nós temos de visível diante de nós É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente enxerga Mas eles não passam de fenômenos Dessa vida, desse trajeto que nós estamos fazendo aqui Porque nós estamos caminhando Nós somos peregrinos nessa terra Nós estamos de passagem nesse lugar E todas essas circunstâncias fazem parte deste trajeto, deste caminho Mas isso é passageiro Por isso que nós precisamos fixar os nossos olhos no Senhor Olhar para o alto Para não desanimar né? Em contrapartida As realidades invisíveis E elas não são menos reais Por serem invisíveis né? Elas são eternas Elas não mudam Elas não passam Amém? A palavra do Senhor diz que toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem do alto do pai das luzes, onde não há sombra de mudança e nem variação. Nada mudou no céu. Nada mudou, tudo continua debaixo do controle do Senhor. Aqui no mundo as coisas mudaram. Porque às vezes a gente começa a conversar assim com o pessoal de mais de 40. O pessoal fala assim, mas na minha época, né Marlon? Não que você tenha essa idade, né porque você é jovem. Mas na minha época não era assim. Na minha época não acontecia isso. As coisas mudaram. Mudaram muito. Para pior. Muitas coisas mudaram para pior. Mas no céu nada mudou. O Senhor continua preparando um lugar para nós lá. O banquete, a mesa está sendo posta. As ruas continuam sendo de ouro. Não mudou. O céu não mudou. O mundo, as circunstâncias podem ser totalmente diferentes. Os nossos olhos podem estar enxergando o caos. Mas o nosso espírito precisa ter a certeza de que nas regiões celestiais o Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém? Por isso que nós olhamos para o alto, não para as aparências transitórias Para esse cenário que o mundo está montando Vocês estão percebendo que está sendo montado um cenário Que vai acontecer algo, parece que está sendo preparado um palco para uma grande peça As, as pessoas estão se movendo, as coisas estão acontecendo e a gente está vendo E parece que muita gente não percebe o Que está sendo maquinado o Que está sendo arquitetado Esse é o cenário Natural Que os nossos olhos estão enxergando Neste mundo Mas teve uma pregação que eu assisti Do apóstolo Luiz Hermínio Que ele ilustrou uma coisa muito, muito relevante Para isso que nós estamos falando aqui Ele disse assim Que Deus falou para Abraão E consequentemente para Isaac Para Jacó né, Que grande seria a sua descendência foi uma palavra poderosa que o Senhor declarou, uma promessa Porém, as suas três esposas eram estéreis Sara, Raquel e Rebeca Como? Deus promete que deles viriam uma grande nação um Número incontáveis de filhos E as suas três esposas são estéreis Isso é contraditório mas isso quer dizer que nós devemos estar fixando os nossos olhos nele e não nas circunstâncias, porque nas circunstâncias as coisas podem parecer estéreis, pode parecer que não vai dar nada, que não vai vir a luz, que não vai romper, que a promessa não vai cumprir, tudo pode parecer contrário, as circunstâncias podem dizer que não, mas se Deus já disse que sim, então apenas, Creia, porque vai acontecer. É isso. Só que nós, irmãos, muitas vezes estamos com os nossos olhos tão embaçados, tão distraídos, que nós não conseguimos focar. E aí eu quero te perguntar, aonde foi? Onde foi que você perdeu a visão de Jesus? Onde que o seu olhar se perdeu dele? Que o seu foco se distraiu-se, distanciou do Senhor outro dia eu vi no Instagram aquele rapaz do Jesus Cop, filho do pastor Josué Gonçalves, né? É, ele falando uma experiência dele nessas férias não sei se alguém viu ele falando que foi sair de férias com o pai e eles foram de carro e aí o pai foi na frente e ele foi seguindo o pai e ele disse que aprendeu uma grande lição nessa viagem de férias Porque no caminho, ele tinha que ir olhando qual que era a direção que o pai dele estava indo Só que às vezes, durante o caminho na estrada, ele se distraía, ele diminuía a velocidade E de repente um carro cortava eles e entrava no meio E quando ele se percebia, ele já tinha perdido o pai dele de vista então ele precisava acelerar e precisava correr atrás do que ele perdeu ali de onde ele se distraiu para poder colar de novo na traseira do pai dele. E aí ele conclui falando que ele entendeu que o segredo de seguir é jamais perder a visão do condutor à sua frente. E aí ele trouxe para a nossa realidade de cristãos, né? Nós nos chamamos seguidores de Jesus, não é? Seguidores de Cristo, seguidores do Evangelho, e aí ele fala: esse é o segredo. Nós às vezes no caminho nos distraímos e perdemos a visão de quem está nos guiando, e aí nós precisamos correr atrás desse tempo perdido para colar de novo na traseira. Temos que estar tá juntinho, nós não podemos perder a placa dele de vista, nós não podemos perder o Senhor de vista. A nossa visão precisa estar focada em quem está nos dando a direção, lembra que ele é o nosso general, o general vai na frente, dando o passo, dando a direção, dando a estratégia da guerra, nós precisamos estar logo atrás, colado ali nele, olhando bem perto, sabendo qual que é o próximo passo. Às vezes nós não vamos conhecer a estratégia Aliás na maioria das vezes, quase nunca a gente vai saber qual que é o próximo passo, mas não importa, nós não precisamos ter o um mapa, porque nós temos um guia, nós não precisamos saber qual é a próxima esquina, porque nós estamos atrás do mestre, nós não precisamos conhecer todas as coisas, algumas pessoas vêm para mim e falam assim, pastora, mas se eu soubesse se vai dar certo, você não precisa saber, já deu certo... Você já deu certo, já é filha, já é herdeira, já deu certo, você não precisa ficar ansioso, ansiosa, precisando entender todos os detalhes da história, para saber dizer se quer, se não quer, apenas siga o teu mestre bem juntinho, coladinho atrás dele ali, passo por passo, confia que o próximo passo ele vai dar a direção certa se for para esse lado, vai junto, caminha perto do mestre, não perde ele da visão não deixa a tua visão se embaçar e se distrair no caminho e de repente quando você perceber ele foi e você não sabe por onde ele está, siga o mestre, bem juntinho, afina a tua visão se precisar usar óculos, usa, mas fica perto dele, não se deixe distrair. Não se deixe distrair, nós não temos mais tempo para distração. Alguém aqui já errou o caminho quando estava viajando? Teve que voltar não sei quantos quilômetros. Nessa viagem, nós fomos para o Rio, e aí. Gente, o ex é uma benção, mas tem hora que você não sabe, porque tem três vias assim no Rio de Janeiro, tem aqui, 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 é tudo colado, você fica, meu Deus, o carrinho tá no meio, tá na direita ou tá na esquerda? Aí você não sabe. Quando vê, já passou. Você entrou no lugar errado. E aí a gente teve que atravessar a ponte Rio-Niterói, porque na ponte Rio-Niterói não tem retorno, né, gente? Fomos até o fim, voltamos. É bom, pelo menos passeamos, né? Mas. Se a gente se perde, a gente demora mais. A gente gasta mais gasolina e gasolina tá caro. Né? Não dá mais para se perder. Vocês já viram que nem, nem por causa disso não dá mais para se perder? A gasolina está caro até para se perder. Tem que andar certinho no caminho certo. Não dá mais tempo, irmãos, da gente ficar se perdendo, se distraindo. Amém? Eu. Se nós nos dizemos seguidores de Jesus e não estamos perto o suficiente para enxergarmos Ele, então nós não estamos seguindo Ele. A gente só fala que é seguidor de Jesus. Se a gente não está ali com Ele, seguindo cada passo, então nós não somos seguidores de Cristo. Hoje de manhã, eu ouvi um devocional do Charles Spurgeon, Aliás, é muito legal, quem tem Spotify Vem lá no Charles Spurgeon Tem todos os dias um devocional Um moço que fala com uma voz bonita, gente Dá até uma emoção na hora que a gente ouve Não é? Você ouve? Muito legal é, E aí eu ouvi esse devocional e eu vou contar como é que nasceu a história dessa pregação O né? que que acontece, gente? Eu não ia pregar hoje, né? Quem ia pregar hoje era o Bruno Bruno tá meio resfriado, aí, por amor a vocês, ele não veio, né? Que vai que passa alguma coisa para alguém, né? Porque ele tá bem, não tá, Juninho? Mas só mesmo em respeito aos irmãos, ele não veio. E aí a pastora Janete me liga, nove horas da manhã. Não, oh, pastora, você não pode pregar hoje à noite. Eu falei, tá bom, pastora, eu vou. Eu não queria vir, não, irmãos. Estou bem sincero, né? Porque assim, aí você já passa aquele filme na cabeça, assim eu tenho que fazer isso, aquilo, 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 que horas que eu vou preparar a mensagem, né, e você já pensa em dar uma desculpa, mas daí, mês passado, eu já tinha falado que eu não podia, e dessa vez não posso, de novo, né, irmão, falar para a pastora que eu é não vou, então, aí eu falei, não, pastor eu vou, tal, e aí a gente começa a buscar no Senhor, né, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale essa noite, Aí eu pensei, cara, foi tão lindo aquele devocional, quero falar aquele devocional. E aí vai indo, vai Sabe quando o um negócio não, não evolui? Você fala, gente, mas não tenho nada para falar desse devocional, não vai casar hum. com nada. Queria tanto botar ele ali, mas não. E aí foi passando o dia, gente, aí. Olha as circunstâncias. Me irritei com o um negócio, fiquei chateada. Tive dor, fiquei com dor de cabeça Tive que tomar remédio para dor de cabeça Sabe aquele dia que vai atribulando? Falei, Senhor Mas como que eu vou pregar num dia como hoje? Foi assim, irmão? A, como diz o tribuloso Foi E aí, aquele negócio Aí eu cheguei em casa Falei, amor, põe a mão na minha cabeça Ora aqui para mim, por favor <risos> Tô dando conta Ainda Ele orou, né Ele falou, sabe de uma coisa Isso é Deus te falando Eu falei, o quê? Que você não pode olhar as circunstâncias eu Falei, amém eu Fui embora eu Falei, nossa Nada a ver Não é isso que eu quero falar Mas quem disse que a circunstância saiu da minha cabeça À tarde, gente Chega aqui uma obra abençoada que está tendo aqui na frente, estava até a retroescavadeira cavucando aqui. Quatro horas da tarde, o que, que acontece? A retroescavadeira cava os fios, arrebenta o quadro de luz, caba a luz tudo aqui. Quatro horas da tarde. Falei, ah tem que ser bem no dia do culto e no dia que eu vou pregar... Vai daqui, vai dali Chama, vê gerador, vê não sei o que Pastor Dinho, vamos cancelar o culto Não vai dar para ter culto, não tem luz Não sei o que, Tonhão entra desesperado Minha caixa não tá ligando eu falei, Ah, então não vai ter culto A caixa de som do Tonhão não ligou, não vai ter culto Né? Aí o irmão abençoado lá O Luan, o Vandes, os meninos Deram conta de emendar o fio Voltou a luz, isso tudo já era mais de cinco horas da tarde Daí que eu vou para casa é, senhor, são as circunstâncias mesmo, né? São elas, eu sei que são. Então foi isso mesmo. Fui uma mulher sábia e ouvi meu marido, entendeu? E ouvi o Senhor, porque aí eu lembrei da devocional de de manhã. Falei, agora eu tenho como encaixar a devocional de manhã. Olha aí, eu queria falar dela. Deus é tão bom. Ele mima a gente Que às vezes a gente quer umas coisas ele dá um jeito de ajudar a gente A fazer aquilo que a gente queria Deus já não fez isso com vocês? Eu só agradeço depois e falo Ai Senhor, obrigada, eu sei que eu sou sua filha preferida Que eu sou mimada mesmo, né? Sou só eu, gente. Não, sei, não sei Mas eu tenho essas experiências com o Senhor E aí lá fala Cânticos, livro dos Cânticos Capítulo 3, versículo 1 Se você quiser Abri, mas é só uma frasezinha. Na parte B fala assim: Busquei-o e não o achei. Eu só vou ler para vocês, que é pequenininha a devocional. Ele fala assim: Diga-me onde você perdeu a companhia de Jesus, e eu lhe direi o lugar mais provável onde poderá encontrá-la. Aí ele começa a fazer algumas perguntas: Perdeu a Cristo em seu quarto? porque não o tem buscado em oração, então é ali que deves procurá-lo e encontrá-lo. Perdeu a Cristo por causa do pecado? Não encontrará a Cristo de nenhuma outra maneira, exceto por meio de abandonar o pecado e de buscar o Espírito Santo para mortificar o que habita em concupiscência dentro de você. Perdeu a Cristo por negligenciar as escrituras? Então você tem que encontrá-lo nas escrituras. É verdadeiro o ditado que diz, procure algo onde você o perdeu e ali o achará. Procure a Cristo onde você o perdeu. Ele não foi embora, mas retornar a Cristo é um trabalho duro. John Boehner nos conta que o peregrino considerou muito árduo o caminho de volta até a árvore agradável onde ele havia perdido o seu rolo. Avançar 30 quilômetros é melhor do que retornar 1,5 em busca de evidências perdidas. Tenha o cuidado de encontrar o seu Senhor e apegar-se a Ele com intimidade. Mas como você o perdeu? Como você pode não ter mantido os olhos nele o tempo todo, pelo temor de perdê-lo de vista? Às vezes nós perdemos o temor de não ver mais Jesus. Apesar de gemer pesarosamente, ah, se eu soubesse onde poderia achá-lo. Continue. Visto que é perigoso ficar sem o seu Senhor, sem Cristo, você é como uma ovelha sem pastor, como uma árvore sem água nas raízes, como uma folha seca na tempestade, sem ligação com a árvore que lhe dava vida. Busque-o de todo o seu coração e você o achará. Empenhe-se de forma completa nessa busca e verdadeiramente para a tua alegria o descobrirá. Amém? Onde você perdeu Jesus? Aonde os seus olhos se perderam dele? Ah, irmãos, eu vim aqui hoje à noite para dizer para vocês Que os nossos olhos precisam encontrar Jesus Jesus precisa estar em tudo o que você vê Para onde você olhar, você precisa enxergar Jesus Amém? Quando os seus olhos não encontrarem mais Jesus, então não vai mais ter esperança. Não haverá fé que resista às circunstâncias. Quando nós estivermos tão distantes dEle, ou quando os nossos olhos estiverem tão turvos, sujos, impuros. Quando as impossibilidades fizerem com que a gente não enxergue Jesus. Eu vim dizer para vocês essa noite, olhem para o alto. Ajuste as suas lentes. Foca a sua visão. Olha para Jesus. Fala como salmista. Lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os seus olhos para mais alto. Talvez você ainda esteja olhando muito para baixo para circunstâncias ao seu redor, e eu não vim aqui falar isso porque eu sou melhor ou porque isso não acontece comigo, não, acabei de falar para vocês, aconteceu comigo hoje, o dia inteiro aliás, né? eu prego para minha alma nessa noite, eu me submeto a essa palavra, porque tem dias que eu me perco de Jesus também, e eu preciso ir correndo encontrar ele de novo, eu preciso ajustar a minha visão para poder prosseguir. Todos nós precisamos. É preciso tirar aquilo que está embaçando a nossa visão. Limpar, purificar os nossos sentidos espirituais. Você ouviu aqui a devocional que eu li. São os pecados que te afastaram de Jesus. Então você precisa confessá-los nessa noite. Você precisa se arrepender, deixar... É a distância de Jesus, então você precisa desesperadamente voltar. É a dureza, é a frieza do seu coração pela falta de perdão. Então nessa noite você precisa perdoar. Você só não pode mais ficar onde você está. Você precisa estar mais perto de Jesus. Seus olhos precisam enxergá-los. Você não pode mais ficar onde você está, porque o justo viverá pela fé Mas se nós ainda vivemos a prática da injustiça, como que nós queremos exercer a fé? Por isso que não está dando certo, é por isso que está difícil crescer em fé, é por isso que está tão pesado nós precisamos deixar as práticas da injustiça, do pecado que nos afasta, que nos distancia do Senhor. Para de olhar as circunstâncias, olha para o alto. Olhe para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos finalizar já. Vai lá em Abacuque, lá no Velho Testamento Volta um pouco aí Volta bastante Abacuque Esse é mais difícil de achar, né gente? Mas vocês conseguem Não é o Abacuque da Zizi, tá? Zizi tá ali quietinha Abacuque capítulo 2 Versículo 4 Tem aí um, uma palavra que a gente pode dizer que foi uma grande revelação Que depois, lá nos evangelhos, nós vemos se repetir tantas vezes Abacuque 2, 4 diz assim Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante suas vontades não visam o bem Mas o justo viverá pela fé Se nós vivemos na injustiça, irmãos Nós nos tornaremos cada vez mais arrogantes Nós não vamos reconhecer que nós estamos longe Que nós precisamos de Jesus Mas o justo, esse reconhece Que tudo vem dele que tudo é por Ele, que tudo é para Ele, e aí os nossos olhos se enchem de fé, a nossa visão é ajustada, o nosso foco volta para o lugar certo, nós voltamos a olhar para Jesus, e as coisas começam a voltar a fazer sentido, e aí as pessoas olham para você e falam assim, mas como que você está tão bem? Olha como que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo ali, olha o problema que tem aqui... Mas você está bem Você está firme Você está prosseguindo E ninguém entende por quê Porque isso é loucura para as pessoas Isso é loucura para os que não creem Mas o justo viverá pela fé É, irmãos O justo viverá pela fé Romanos 1,17 fala, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 diz, ou oh, esse era Gálatas 3,11 né? Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá pela fé, aleluia, e aí ele complementa assim, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele,
1: a alma
0: do Senhor não tem alegria, não tem prazer em quem recua, em quem retrocede na fé, em quem não prossegue no caminho, olhando com o um olhar fixo para Jesus. O Senhor não se alegra quando a gente recua. Por isso, nessa noite, eu quero dizer, nós não vamos recuar. Sim. Nós não vamos voltar atrás, nós vamos prosseguir, prosseguindo para o alvo, olhando para Jesus, com os nossos olhos fixos no Senhor não vamos nos distrair no caminho, não vamos olhar para a direita e para a esquerda, não vamos ser confundidos, não vamos ser abalados, irmãos, não dá mais tempo, os nossos olhos precisam estar focados... Nossos olhos, a nossa visão precisa estar limpa Nós precisamos nos purificar ainda mais Nós precisamos do sangue do Cordeiro passando sobre nós Nos purificando, nos limpando, nos lavando Nós precisamos dos colírios do céu Para limpar a nossa visão Para que a gente pare de olhar as circunstâncias E olhe para o Senhor Mas o justo viverá pela fé Nós não vamos recuar Nós não vamos recuar Amém? Fica de pé Lê comigo aí Vira a página Você já estava em Abacuque 2, vira para o 3 Ele entendeu isso E o capítulo 3 é uma oração, é um cântico é um cântico espiritual, é um cântico coração, oração com cântico, eu não sei o que, que é, algo maravilhoso, que o coração, a alma, o ser de Abacu expressou ali para o Senhor. Ele entrou nesse lugar próximo, com a visão ajustada, com os sentidos espirituais ali, puros, afinados com o Senhor. E ele pôde declarar, na sua conclusão, a fé, a fé. E ele diz lá no versículo 16, assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram, portanto aguardei em tranquilo silêncio. O dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime, meu Deus. Acho que ele entrou quase num colapso aqui, né? Foi forte, como disse, foi forte. Sabe aquele dia que a unção vem forte, né, Pastor Mar? Imagina. E aí ele conclui falando: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha força E fará os meus pés como o das servas E me fará andar Sobre as minhas alturas Aleluia Essa visão está ajustada Com os céus Porque ainda que Ainda que Qual que é o seu Ainda que Ainda que o meu filho Ainda que o meu marido Ainda que o meu emprego Ainda que o meu chefe Ainda que a minha saúde Ainda que Ainda que você não tenha nada Aos teus olhos Se pareça tudo perdido Ainda que tudo isso aconteça Você pode dizer assim Eu todavia me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Porque o Senhor é a minha força Ah minha versão fala assim E a fé Adonai O Senhor soberano Ele é a minha força Você pode repetir isso comigo? E a fé Adonai O Senhor soberano você ter entendido algumas coisas, porque tem sido tão difícil para você crer, viver uma fé, assim como a palavra do Senhor diz. Talvez os seus olhos se perderam do Senhor por algum motivo e eu quero chamar você nessa noite para vir confessar diante do Senhor o teu pecado, a dureza do teu coração, aquilo que te afastou, às vezes não foi um pecado como a gente falou aqui, às vezes foi só uma distração, às vezes foi um entretenimento que te afastou da palavra, que te afastou dele, que tirou o teu tempo de oração, de intimidade de relacionamento com o Senhor às vezes nem foi algo tão grande às vezes foi uma palavra de um irmão que te ofendeu e essa isca que Satanás lançou, você fisgou no teu coração e essa ofensa te afastou turvou a tua visão tirou a tua visão daquilo que é o céu, daquilo que o Senhor tem pra você vem aqui, vamos entregar isso diante do Senhor vamos declarar Senhor, eu quero estar perto, eu quero estar olhando, eu quero seguir o Mestre. Sabe aquela brincadeira Siga assim, o Mestre? Não tira os olhos do Mestre, não sai de trás. Se ele pisar para a direita, pisa também. Se ele pisar para a esquerda, vai com ele. Mas não sai do juntinho dele, não sai. Não sai dessa posição, não sai desse lugar. Não se distraia, não se distraia. Nós não podemos mais nos distrair você vai poder cantar como a Abacu que cantou, amém? tem esse momento agora